0: 경영의 최강시사 네, 설 연휴 잘 보내고 계시죠? 명절 맞아서 민족대이동 예고되고 있는데요. 안전운전, 코로나 방역수칙 잘 지켜서 안전하고 즐거운 연휴 보내시길 바라겠습니다. 최기영의 최강시사 오늘부터 사흘간 설 특집으로 함께합니다. 일부에서는 세계 경제의 흐름을 전문가들과 함께 살펴보는 4프로쇼 준비되어 있고요. 이부에서는 어지러운 사회의 책을 통해 길을 찾아보는 시간, 책에서 길을 찾다, 역사편입니다. 성공의 대학교 교양학부 한옥구 교수님, 그리고 역사엔 교육연구소의 심용한 소장과 함께합니다. 네, 안녕하십니까? 1월 31일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 말씀드린 대로 오늘 1부에서는 설 특집 4프로 쇼 함께합니다. 예, 글로벌 세계 경제 그리고 주식 이야기 할 텐데요. 예, 내일은 또 부동산 이야기 할 겁니다. 예, 관련해서 세계 경제 상황과 우리 경제에 미치는 여파 분석하고 전망하는 이종우 전 리서치센터장님 나와 계시고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 홍춘욱 EER 리서치 대표 나와 계십니다.
1: 안녕하세요. 예,
0: 서영수 기움증권 이사님 나와 계십니다. 안녕하십니까
2: 예, 안녕하세요. 정수입니다.
0: 예, FOMC가 개최가 됐고요. 그다음에 뭐 예상대로 3월에 금리 인상하겠다 뭐 이렇게 이야기를 했으니까 시장의 반응은 뭐 그대로 진행이 될것 같고 어떻게들 예상을 하셨고 앞으로는 어떻게 흘러갈 건지
3: 좀 말씀을 해 주십시오 그래서 뭐 예상했을 때3월 달에 어~ 금리를 인상하지 않을 거다라고 봤던 사람은 아마 거의 없다라는 생각이 듭니다 그렇죠. 그러니까 에. 어~ 금리 인상하고 뭐 이러는 것까지는 모두 다 예상이 됐던 거고 그다음에 또뭐 양적 축소라고 하죠 유동성 자체를 줄이는 거 이것도 뭐 그렇게 멀지 않은 시간에 할 거다라고 했으니까 전체적으로 봤을 때 연준이 얘기했던 거가 어그 당초에 시장이 생각했던 거하고 크게 벗어나지는 않았다라는 생각이 듭니다. 근데 이제 시장의 반응이 굉장히 크고 또이그 최근에 보면 가진 충흉한 얘기들이 굉장히 많이 나오잖아요. 뭐 6개월 6번할 거다. 예. 그다음 중간에 뭐 0.5% 할 거다. 음. 이런 얘기 막 하고 하는데 그 부분들은 제가 봤을 땐 그렇습니다. 그거는 뭐 연준의 생각이라기보다는 그 시장이 너무 공포스러워지니까. 시장이 거기에 대해서 너무 민감하게 반응을 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 일단은 아무튼 원래 예고했던 대로 올해 내에 전체적으로 금리 3번 내지 4번 정도 올리고 그다음에 한그 2분기 말에서 3분기 정도에 즉 3분기 정도에 유동성을 축소하고 음. 이러는 형태로서 계속 가지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네, 서영수 이사님은? 어 저는
2: 이쪽이 전문가는 아니니까 조금 다른 <웃음> 시각에서 <웃음> 예. 네, 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어 우선은 우리 이제 경제 분석하시는 분들은 음. 물론 우선 데이터 중심으로 얘기하는데 저는 좀 체감적인 측면에서 음. 좀 얘기를 드릴 게 있어요. 뭐냐면 적인 문서 예어 예. 우선 인플레이션이 미국이라는 이런큰 나라에서 7%의 인플레이션이 발생했다. 음. 이거는 엄청난 그 어떤 사회적 갈등을 야기할 수 있는 부분이고요. 어, 한편으로 저희가 지금 서치를 해보면 은 우리 미국의 평균적인 중산층의 삶이 있는데 이게 상당 부분 좀 무너져 있는 상황이에요. 음. 그래서 이런 부분들은 어쩔 수 없이 지금 정치적으로 나타날 수밖에 없고 올해 11월 중간선거에 이런 부분들이 반영될 수밖에 없거든요. 음. 따라서 11월이라는 어떤 기간을 두고 어느 정도 인플레이션 문제를 해결해야 되는 그런 상황인데 아, 예. 과연 이 기간 동안 충분히 금리를 올려서 음. 어, 이런 문제를 해결할 수 있을까. 더군다나 지금의 상황은 단순한 돈푼됐다는 인플레이션뿐만 아니라 공급 문제까지 같이 겹쳐있기 때문에 돈을 다시 회수한다고 해서 인플레이션이 원하는 만큼 안 잡힌단 말이에요. 예. 그러니까 더욱더 인플레이션의 문제를 해결하는 데 따른 금리 인상은 더 세게 할수 밖에 없는 불가피한 상황이 놓여 있다는 거죠. 네. 근데 문제는 뭐냐면 이번에도, 과거에도 그랬고요. 이번에도 그렇고 결국에는 하루라도 빨리 이런 조치를 취한다라면 다시 말하면 인플레이션을 어느 정도 해소하기 위해서 뭐 기준금리를 올리던 아니면 지금 돈을 푸는 것을 다시 이제 회수하던 이런 조치들이 취해야 되는데 모두 이루어지지 않았다는 거예요. 말로만 음. 얘기하고 결국엔 또 미뤘다는 거예요. 또 미뤘다 이렇게 예. 보시는군요. 예. 예. 결국 예. 그렇게 된다라면 타이머레이 어쨌든간에 11월까지는 어느 정도의 성과를 내야 되는기 때문에 나머지 남은 기간 동안에 어떤 조치들은 더욱 더 어쩔 수 없이 발작적으로 <웃음> 행동이 나올 수밖에 없다. 발작적으로. 이게
3: 이제, 예. 이게 어.
2: 이제 다른 편에서 생각하는 예. 이 시나리오예요. 0.25% 올리는 게 아니고 막
0: 0.5%씩 올릴 수 있다? 만일에 이거를
2: 예. 2020년도 초중반부터 금리를 점진적으로 올렸다면 라이 문제는 음. 그렇게 크게 어, 생기지 않은 이유인데 음. 지금 늦췄잖아요. 타이밍을. 그러면 하루라도 빨리 올렸어야 되는데 또 이번에 또 미뤘잖아요. 3월로. 예. 예. 그렇다라면 은 결국엔 남은 기간은 11월까지 남은 기간은 몇 개월 안 남아있는데 음. 그 기간 동안 뭐 저기 fmc 회의는 음. 몇번안 남아 있는데 예. 몇번을 올릴 수 있냐 이거죠 그러니까 이제 그러다 보니까 거기에 대한 음. 우리가 이제 예상하는 게 더욱더 좀좀 어, 좀 걱정을 많이 하고 음. 예, 이러지 않나 이렇게 생각을
0: 합니다 홍준 박사님은 어떻게 예, 보니까요
1: 어, 올해 선거가 있다는 게 예. 많은, 11월. 많은 어려움을 주는 거고 예. 그리고 이제 왜 지난해 안 올렸냐라고 이야기하면 이제 파월 연임이 결정이 안돼 있었죠. <웃음> <웃음> 그것도 정치적인 이유 때문에. 예, 뭐 예. 사실 파월을 연임시킬 거냐를 둘러싸고 마지막 순간까지 좀 되게 갈등했던 것 같고 11월이 네. 돼서야 결정했잖아요. 예. 네. 그러기 때문에 진작 이렇게 의사결정이 이루어졌으면 파월 음. 입장에서도 그렇게 작년에 되게 비둘기 파적이었잖아요 금리 인상이나 이런 거에 대해 가지고 좀 이렇게 점진적으로 하겠다. 또 안에 음. 아, 네, 연준 내에서의 멤버들의 금리 인상 점도표 보더라도 음. 지난해 9월까지만 해도 뭐 올해 한두번 그렇죠. <웃음> 예, 그러던 게 12월 돼서야세 번으로 바뀌었거든요. 음. 음, 그런 걸 생각하면 일단 그런 일정 문제가 있었던 게 확실히 그건 맞는 말이고요. 이제 두 번째로 미국 소비자 물가 상승률 7%인데 이 7%가 연준이 할수 있는 게 없다라고 이야기한 서영수 이사 말에는 동의하는데 그러면 음. 연준이 금리를 인상해봐야 인플레를 이 잡을 수 없는 거잖아요. (웃음) (웃음) 그러니까 이게 어 어. 참 어려운 문제라는 거죠. 그런데
0: 이제 두 가지 말씀을 하셨거든요. 서영수 이사는 금리 로해결하는 방법, 그다음에 이제 공급망 이야기를 하셨단 음. 말이죠. 근데 사실은 우리가 모두가 다 알고 있는 게이 모든 게 코로나 19 이전에 시작된 미중 갈등으로부터 비롯된 공급망의 붕괴. 게다가 이제 코로나 19가 터지면서 그게 가속화돼 버렸어요. 음. 그러면서 블락화되는 경제가 되고 사실 미국, 중국의 싼 임금, 싼 노동력, 싼 물가가 전 세계로 어 전이가 되면서 우리가 그동안 이렇게 싼 물가를 향유할 수가 있었는데 그게 이제 더 이상 그런 시대가 오지 않는다? 또 미국 유권자들이 굉장히 중국을 싫어하는 상황에서 바이든이 과량 중국과 타협을 해가지고 뭔가 인플레이션을 잡을 수 있겠느냐? 뭐 여러 가지 생각이 들거든요. 예. 정치적으로도
3: 그렇고 경제적으로도 그렇고. 그 저번에 제가 그 추석 특집할 때 나와서 드렸던 예. 말씀이 있는데요. 예. 그게 뭐냐 면그 이렇게 바보스러운 사람들이 모여서 미국의 중앙은행을 구성을 해가지고 이렇게 바보스러운 정책만을 계속 핀다라는 것 자체가 참 한심해 보인다라는 생각을 제가 그때 말씀을 드렸거든요. 저는 그 생각 자체가 지금도 변함이 없습니다. 음. 왜냐하면 그 코로나19가 발생하고 바로 직후에는 모두가 굉장히 그 공포에 휩싸여 있기 때문에 당연히 굉장히 강력한 정책을 필 수가 있어요. 근데 2020년 하반기 정도 들면 그때서부터는 그림이 보이거든요. 이게 그 질병이라고 하는 것 자체가 경제에 어느 정도 영향을 줄지 그다음에 이 지금과 같은 형태를 계속하게 되면 인플레가 어떻게 될지 하는 것에 대한 그림이 잡히잖아요. 그때서부터 이미 대응에 들어가야 되는 건데 작년 내내 가만히 있다가 이제 올해 들어서 갑자기 지금 난리를 치면서 막 이렇게 하는 거잖아요. 예. 그러니까 작년도까지 그 해야 될때안 했던 거를 가지고 한번 잘못을 한 거예요. 음. 근데 지금서부터 또 이게 급하니까 막 이지저지를 막 해하고 하면 두 번째도 잘못을 하는 겁니다. 그러면 진짜로 어떻게 할 수가 없는 상황이 되는 건데. 자, 지금 보면 이제 물가가 굉장히 많이 상승을 해서 어렵다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그거는 예상이 충분히 됐던 부분입니다. 이게 왜 그러냐 하면 미국의 데이터를 전통적으로 봤을 때 유동성을 굉장히 풀고 나면 6개월에서 1년 정도 지나고 나면 물가가 굉장히 많이 상승을 하더라 라고 하는 거는 반복적으로 나타났던 형태이거든요. 그러니까 이번 같은 경우에도 숫자상의 차이만 있을 뿐이지 언젠가는 그런 숫자가 나온다라고 하는 거는 이미 그 우리가 예상을 할수 있었어요. 그러면 그 국면이 지나고 난 다음에 그런 물가는 어떻게 될 거냐. 현재처럼 6, 7%가 계속해서 상승해서 갈 거냐. 저는 그렇지 않을 거라고 보거든요. 오히려 이제 그 하반기 정도 들면 은 계속해서 낮아져서 연말 정도 되면 3%대 정도로서 들어올 겁니다. 그런데 지금 연준이 겁나는 건 뭐냐 지금 7%를 보고 있기 때문에 겁나는 거죠. 그러니까 그 7%를 잡겠다고 난리를 치게 되면 오히려 난리를 치는 부분들이 미국 경제에 더큰 영향을 줘버리고 그러면 두 번의 실수를 저지르면서 그다음에 경기를 엄청나게 나쁘게 만들고 이럴 가능성이 있거든요. 그렇기 때문에 저는 오히려 다른 부분들은 괜찮아요. 그러니까 지금에서 연준이 가장 해야 될 부분들은 마음의 평정을 가지고 계속해서 대응을 해야 되는데 음. 이쪽으로 몰렸다 저쪽으로 몰렸다 막 이러니까 시장에 있는 사람들도 더 겁이 나는 거죠. 저런 음. 사람들한테 과연 이게 합리적인 의사결정이 나올 수 있겠느냐라고 아. 하는 것에 대한 겁이 나는 것이 지금 시장을 보다 더 흔들어버리는 그런 형태가 된다. 이중선
0: 사장님 말씀하셨고요. 실제 현장에서뭐 예.
2: 식당에 서빙을 할수 있는 뭐 사람들이 없고 뒤에서 음. 음식을 만들 수 있는 사람이 없고 이런 상황에서 식당에 대부분의 이제 미국의 중상층의 가게들은 대부분 맞벌이를 하거든요. 예. 그래서 이제 퇴근을 하게 되면 대부분 집 근처의 식당에서 식사를 하게 돼요 음. 이제 그렇게 되면 거기서 이제 나름대로 거기 있는 사람들과 즐겁게 식사하고 맥주 한잔 하시면 하면서 얘기하고 그리고 일과를 끝내거든요 음. 그러니까 대부분의 식사를 뭐 집에서 한다는 게 사실상 없는 구조예요 근데 식사를 할수 없는, 음. 이런 데 바뀐 겁니다. 가격은 거의 1.5배, 2배 이상 올랐고, 예. 그것조차도 서빙도 못 받고, 지금 유행하는 게 딜리버리가, 음. 이제 또는 이제,
0: 배달 음식. 예, 배달 예.
2: 음식이나 아니면, 이제, 그, 냉동 음식 있죠. 한국에서 예. 많이 만든, 그게 예. 굉장히 인기거든요. 음. 그런 식으로 지금 사회가 바뀌기 때문에, 이거는 그 사람들의 입장에서 본다라면, 자기의 삶이 무너졌다라고, 보는 거예요 예. 그러면 그게 지금 당장 있는 일이 아니라 이미 발생을 했는데 상당 기간 전부터 음. 발생을 했는데 그 다시 말하면 고용이 부족하다는 게 현장에서 느껴질 수밖에 없었는데 음. 정작 그들은 고용이 문제가 없다라고 얘기를 했던 거예요
0: 아. 예. 그러니까
2: 제가 얘기하는 포인트는 이 사람들의 기본적인 현실 경제에 대한 인식이 지극히 이제 신뢰할 수 없다라고 판단할 수밖에 없는 거고요. 미국 금동위원들, 연준위원들의 예. 예,
0: 생각이. 예.
2: 자연스럽게 그렇게 하다 보니까 이제 시장에서 이들의 신뢰를 갖지 못하는 게 제가 보기에는 가장 큰 지금 시장의 위험 요인이 아닌가 음. 예, 이렇게 생각이 들어요. 그래서 어찌 보면 말씀하신 것처럼 신뢰회 복이 굉장히 중요한 이슈인 것
0: 같아요. 네. 예. 홍호 박사님, 덧붙이실 말씀.
1: 예. 그리고 예. 어, 최근에 나오고 있는 어, 이, 그 미국에 나타난 두 가지 특징이 있는데요. 네. 첫 번째는 이제 거대한 은퇴라고 부르죠. 아. 네. 이제 저는 이 예, 연준이 들... 저는 이거를 타겟하고 있다고 보고요. 아. 이 거대한 은퇴가 나타난 이유가 뭘까? 그러니까 이제 노동 시장에 대한 참여율이 떨어진 거죠. 음. 그러니까 그 적극적인 구직 활동을 하는 사람이 줄었어요. 왜 줄었을까? 하면 뭐 당연히 후한 저 재난 지원금과 음. 실업 수당 때문에. 돈들이 좀 여유가 있으신 게 있겠지만 사실은 부동산 가격 오른 게 제일 크거든요. (웃음) (웃음) 미국도 거기도 어, 지난 그 11월까지 보니까 지난해 같은 기간에 비해서 한 20% 올랐더라고요. 음. 우리가 20.3% 올랐잖아요.
0: 주가도 꽤 올랐었고.
1: 예, 그러니까 한국 아파트 가격이 20.3% 올랐는데 미국이 우리보다 땅덩어리가 한 100배 음. 되는데 거기가 20% 오른 거예요. 음. 그러니 이게 어. 미뤄뒀던 은퇴를 실행을 옮기는 거죠. 그리고 세용수 음. 이사 말씀하신 것처럼 그런 임금이 좀 낮은 서비스 업종에서 일하시던 분들이 물론 이제 젊은 분들도 있으셨겠지만 사실은 은퇴하시거나 은퇴를 준비하시는 분들이 많이들 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후에 삶이 흔들리는 과정에서 음. 저임금 일자리에 많이들 갔거든요. 네. 이제 그런 분들이 어떻게 보면 이번에 미뤄뒀던 은퇴를 한게 아닌가. 어. 이거는 이제 구조적인 문제가 어 버리잖아요. 어, 좋은 이야기일 수도 있지만 경제 전체로 본다면, 야, 이제 노동력 공급이 주는구나. 어. 이제 생산 활동 인구 감소하라는 게 이게 이런 식으로 오는구나. 라고 이제 생각을 하면 이 문제를 어떻게 대응할 거냐. 이거는 이제 정부가 해야 되는 거고요. 근데 이제 연준 입장에서 이 집값이 오른 거는 연준의 저금리 때문이니까 음. 여기에 브레이크를 걸어야 되는 거 아니냐. 음. 나는 쪽에서 대응이 나온 면이 첫 번째 있어 보이고요. 이거는 연준 입장에서 책임감을 좀 느끼는 이슈 같아요. 그래서 하는 것 같고 이제 두 번째로 미국 전체 집값이나 이런 것들을 쭉 해서 소비자 물가 상승률 7%를 분해해 보면 집값 때문에 오른 게한 1.3% 되고 나머지가 5.7%가 이제 다른 데서 발생하는데 그 5.7% 중에서 대부분 그러니까 거의 4.5%가 세 군데에서 나왔는데 하나는 착값 하나는 기름값, 하나는 식료품 가격이거든요. 음. 이걸 해결하는 가장 좋은 방법은 어, 미중 무역 분쟁을 완화하고, 그렇죠. 예, 또더 나가서 셰일 오일 생산을 촉진시키고, 어. 그리고 러시아와의 관계를 잘 해야 되는데, 예. 셋다 되게 어려워 보이지 않습니까? <웃음> 예, 그래서 어, 예. 특히 어, 이번에 하원에서 압도적인 찬성으로 통과된 새로운 법이. 하나 있는데 그 법이 바로 중국 제재법이 하나 통과됐거든요. 예. 아직 상원에서 통과 안 됐습니다. 음. 근데 그 법의 내용을 살펴보면 시경에서 아, 홍콩의 민주화 문제에 대해서 우려를 표명하면서 음. 중국산 제품에 대해서 계속 제재를 하고 더 나아가서 중국에서 다른 나라로 이전하는 그런 기업들에 대해서는 이익을 주겠다라는 그런 내용들을 조금 다수 담고 있어요. 예. 네, 이런 걸 보면 저 역시 뭐 금리 인상하고 하면 집값의 급등세가 좀 잡히고 또, 직급세 급증세가 잡히면, 이 거대한 은퇴가 좀 진정되면서, 음. 노동시장에서 벌어지고 있는 이, 어, 뭐랄까요? 이렇게 좀 부족사태, 노동력 부족사태는 좀 진정돼서 서서히 떨어질 여진이 있는데, 이세 가지 아까 이야기했던. 예. 어, 다른 요소도. 예, 탄소 배출 제로를 2050년까지 하겠다고 선언했는데,
0: 그것도 인플레이션의 요인이 예, 이걸
1: 이죠. 지금 예. 누가 새로 착공을 할 거냐. 음. 그러니까 30년 안에 모든 비용을 다 뽑고 이익을 내야 되는데, 현재 유가가 유지된다는 보장이 있느냐라고 음. 생각하는 수많은 투자자들이 쉘 오일에 대한 투자를 꺼리고 있을 거고요. 그렇. 어, 그렇죠. 여기다가 아까 방금 말씀드린 미국 그 하원에서 통과된 법에 대해서 바이든 대통령이 뭐라 그랬냐면 어. 100% 동의한다가 아. 예, 거부권 행사하지 않겠다라는 뜻을 또 강하게 박혔고요. 음, 그리고 마지막 문제인 지정학적 문제는 우리가 알수 없는, <웃음> 예, 우리가 알수 없는 그런 영역이고 결국, 뭐, 이런 여러 가지 불확실성 속에서 그래도 우리가 희망을 걸어볼 수 있는 건 3, 4월에 그, 동부 유럽이 해동기가 되면 군사작전 활동이 불가능하니까. 그렇다 더라고요 예, 세계 2차대전 네. 때. 탱크가
0: 진군을못 한다고. 예,
1: 독소전 때. 네. 왜 6월에 전쟁을 시작했냐라고 음. 물으면 왜그 그러니까 일찍 시작했으면 겨울에 그 한팔 안 만나고 끝나지 않았어요? 음. 이렇게 이야기 하시는 사람들한테 아, 3, 4, 5월 이세 달은 그쪽에서 대규모 군사 행동은 사실상 불가능할 정도의 진창이 된다. 음. 이런 이야기를 이제 저희들이 많이 하는데 이런 부분을 생각하면 좀요 문제가 잘 해결되는 게 음. 인플레이에서 가장 중요하고 연준의 또 금리 인상의 속도를 정하는 요인이 아니겠는가 이렇게 볼수 있겠습니다. 아,
0: 근데 이 중국 같은 경우에 미국이 지금 올해 2022년에 한 22조 달러되고 중국이 한 18조 달러 정도 되는 그 정도 규모일 텐데 저 성장률 과 과거의 성장률 덕분에 사실 세계 경제 혜택 본 것도 많지 않습니까? 특히 이제 물가 같은 경우 그런데 이런 식으로 계속 끌고 가면 모든 경제에 안 좋은 거 아닙니까? 특히 미국한테도 안 좋은 거 아니에요? 그런데
3: 미국 입장에서는 그럴 수밖에
0: 없는 겁니까? 지금 미국 입장에서는
3: 상황이. 그런 거죠. 뭐그 19세기 음. 후반 정도서부터 예. 경제 규모 면에서 미국이 세계에서 제일 컸는데. 그렇게 따지면 지금 거의 한 150년 정도 된 거지 않습니까? 그 예. 근데 이제 지금 속도라면 눈에 보이는 거잖아요. 음. 앞으로 한 10년 내지 길다고 하더라도 15년 정도 지나면 이제 세계에서 가장 규모가 큰 나라는 바뀐다. 그럼 미국은 거기에 대해서 굉장한 공포를 가질 수 밖에 없죠. 왜냐하면 150년 동안 그런 형태였기 때문에 음. 그 미국이 경제 규모 면에서 2위가 된다라고 하는 거를 지금 겪어본 사람은 아무도 없는 상태죠. 그러니까 아무도 없는 <웃음> 상태가 되면 <웃음> 당연히 그에 따른 공포는 훨씬 더 커질 수밖에 없는 형태가 되고 그러면 지금에서 그게 대세라고 하더라도 어떻게 하든지 그걸 좀 늦춰봐야 되겠다라고 하는 생각을 가질 수밖에 없는 거거든요. 음. 그러니까 지금 그게 계속해서 갈등의 형태로서 음. 나오고 있는 건 사실이고요. 그 갈등이 계속되면 될수록 세계 경제는 그다지 좋은 영향을 주지는 않는다. 특히 우리나라 같은 경우는 그 영향을 더 많이 받는다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 어. 우리나라 같은 경우에는 아시는 것처럼 그 중국이 우리나라의 가장 그큰 교육 대상국이고 또 보면 세계 전체적으로 봤을 때도 절반 이상의 국가들이 그 교육 대상국 1위가 항상 중국이에요. 그러니까 그만큼 중국이라고 하는 그 경제가 이게 어떻게 되느냐에 따라서 지금은 세계 경제에다 미치는 영향이 굉장히 커지는 거거든요. 음. 근데 지금 보면 중국과 또 미국은 서로 간에 그런 패권의 형태를 놓고 계속 치열하게 격전을 벌리는 형태가 되고 미국은 혼자 힘이 안 되면 블록화를 해가지고 또 대응을 하려고 하고 이렇게 되다 보면 어떤 한쪽이 자기가 이상적으로 생각하고 있는 부분들을 포기하기 전까지는 그런 갈등은 계속된다라고 봐야 되거든요. 그러니까 당연히 그 부분에 따라서 어 갈등 그리고 국내 경제에 미치는 영향 이거는 안 좋은 영태가될 수밖에 없다라고 봐야 되는 거죠. 음 응, 금리 인상하고 인플레이션 계속
0: 될 수밖에 없으니까 금리 인상하고 그러면 가격 이제 그 일부에서는 주식 가격을 이야기하기로 했으니까 주식 가격에 미치는 영향은 부정적일 수밖에 없다 앞으로도 어떻게 보세요?
3: 어 지금 제가 봤을 때 이제 주가가 응. 뭐 1월 달 들어서 국내에 모두 다에서 굉장히 크게 떨어지고 있는데요. 그, 떨어지고 있는 이유가 우리가 이제 표면적으로 많이 얘기를 하는 게 이제 긴축을 얘기를 많이 하죠. 그래서 금리 인상이 되고 뭐 유동성 흡수를 생각보다도 빨리 하고 뭐 이렇게 한다. 다 맞는 얘기입니다. 음. 그러니까 어느 정도 뭐그 부분들에 대해서는 우리가 평가를 해줘야 되는 부분도 있다라는 생각이 들고요. 음. 근데 또 하나 우리가 강과하고 있는 거가 뭐냐면 경기 둔화가 어떻게 될 것이냐 경제가 어떻게 될 것이냐 하는 것에 대한 우려 이 부분이 굉장히 크다라고 저는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 지금은 표면적으로 우리가 언론에서 보도되는 거는 그냥 긴축이라고 하는 걸로 표장이 돼 있는 형태지만 음. 시장 내부적으로 들어가면 야 이게 최악의 경우가 되면 경기도 나빠지는데 금리를 올려야 되는 이런 상황이 올수 있다. 음. 이거에 대해서 지금 굉장히 겁을 내고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 긴축이라고 하는 얘기는 이미 어느 정도 됐잖아요. 음. 근데 현재까지도 세계 경제에 대한 전망을 보면 올해 그냥 경제가 좋을 거다라고 하는 것이 대부분입니다. 음. 예를 들어서 보면 미국의 올해 성장률이 3.9% 나온다고 얘기를 해요. 음. 그다음에 유럽이 4% 나온다고 얘기하고 이렇게 얘기를 합니다. 자, 근데 작년 같은 경우에는 재작년에 마이너스를 크게 했기 때문에 유럽 경제가 뭐 4, 5% 성장을 할수 있다고 라 봐야 되죠. 음. 근데 유럽 경제가 지난 25년 30년 동안 1% 이상의 성장을 그러니까요. 하지 않았던 나라인데 네. 지역인데 그게 올해 4% 성장을 한다 그러면 왜 4% 성장을 하는지에 대한 답을 내놔야 되잖아요. 그런데 음. 그 답은 없어요. 그냥 모두 다 표만 나와 있는 거예요. 음. 그렇게 되면 이 이런 형태가 되면 그 다음에 어떤 그림이 나오느냐? 올해 내내 나오는 숫자들은 항상 전망했던 것보다 낮은 형태가 나오는 거죠. 그러면서 아. 야 이거 뭔지 모르지만 경제가 이거 삐걱거리기 시작하는 것 같다. 이렇게 되면. 시장이 거기에 대해서 가져야 되는 공포는 진짜 큰 거거든요.
0: 사실은 2019년이나 2018년과 비교를 해보면 세계 경제 성장률이 뭐 4%에서 3%로 내려간다고 하더라도 그렇게 사실은 좋은 건데 그때랑 네, 그렇죠. 비교를 해보면. 근데
3: 사람들은 아 예상보다 계속 낮아지니까 안 좋게 느껴지고. 예, 네, 그렇죠. 그게 지금 가격을 떨어뜨리는 역할을 하고 있는 거고 그런 어, 형태가 된다고 라 봐야 돼요. 다른 두 분도 동의하십니까?
2: 예, 이제, 펀더멘탈 말씀드렸, 하셨으니까,
3: 음. 수급적인
2: 측면. 수급적인 측면. 예, 항상 이제, 주식 가격은 이제, 펀더멘탈과 예. 수요와 공급에 의해서 결정되는 거니까, 같이 봐야겠죠. 우리가 이제, 어, 주식 투자하시는 분들이 크게 나눠진다라면, 이제, 외국인 투자자와 기관, 개인인데, 기관과 개인은 결국엔 큰 그림에서는 같다고 라 음. 봐야 될것 같고요. 외국인과 개인 이렇게 나눠서 볼수 있을 겁니다. 그러면 이제, 금리 올린다라면은 당연히 이제 헤지 펀드를 비롯한 해외 이제 투자자들이 우리나라 같은 경우에는 롱텀 펀드보다는 조금 쇼텀 펀드들이 많으니까 당연히 이제 매도가 지금 늘어나는 게 불가피해 보이고요 아. 그럼 이제 이거를 그동안에는 이제 어 국내 개인 투자자들이 받아왔는데 얼마나 이제 받아올 수 있냐 받을 수 있냐 이게 이제 중요한 이슈가 될 거예요 그걸 충분히 받아서 그거를 엎으면은 가격은 충분히 올릴 수도 있는 거고 네. 그렇지 않고 그걸 못 받는다라면 결국에는 떨어질 거예요. 음. 그러면 은 이제 우리가 알아야 될 거는 개인 투자자의 그동안에는 우리가 개인 투자자들을 많이 분석을 안 해왔어요. 왜냐하면 한국의 시장이 주로 외국인의 중심에서 이루어졌기 때문에 예. 어, 이쪽으로만 많이 했는데 저희는 이제 어, 이 내국인 개인 투자자들의 <웃음> 수급 동향 그다음에 음. 거기에 자금 여력 이런 것들을 음. 굉장히 중요하게 보는데요. 지난 2020년부터는 이게 굉장히 중요한 주체로 부상했습니다. 그래서 예, 이걸 분석하는 게 중요한데 어, 이 부분들이 과거와는 달리 확연히 이제 개인의 순매수 규모가 줄어들고 있고 줄어들 수밖에 없는 구조라는 거예요. 아. 이게 이제 뭐냐면 어, 2021년 8월 이후 이제 새로운 금융위원장이 들어오시면서 대출 규제를 강화했잖아요. 그러면서 어쩔 수 없이 이제 이 대출을 줄일 수밖에 없었고요. 특히 음. 신용대출과 같이 어, 주식 투자하기 쉬운 대출 자금이 이게 한도가 줄어들면서 음. 대출을 이런 감소 때문에 어쩔 수 없이 이제 주식 투자하는 부분들이 줄어드는 이런 수치가 나타나고 있어요. 음. 상당히 진행되고 있는데 이런 것들이 진정이 되야만 다시 개인들이 순매수를 늘릴 수 있는데 음. 아까 말씀하셨던 그런 분위기가 지속된다라면 정부가 지금 추진하고 있는 어, 이 DSR 규제 강화와 대출 총량 규제 강화라든지 이런 여러 가지 조치들이 더욱더 일관되고 강도 높게 진행될 수밖에 없다는 거예요. 그렇게 되면 은 지금 개인들의 순매수 여력은 상당히 많이 줄어들 수밖에 없다는 게 이제 저희 분석 결과이고요. 네. 그래서 그 부분들이 결국에는 그래서 정부가 이런 부분들을 어떻게 완화하고 해결할지 여부가 아마 주식시장에도 상당히 중요한 변수가 되지 않을까
1: 음. 그렇게 보고 있어요. 홍충 박사님은 어떻게 보십니까? 네 짧게 조금만 더 붙이자면. 신규 상장 공모가 저는 이 사태를 부른 주범이라고 보고요. 아 최근에 신규 상장 공모가 예, 특히 물적 분할, 그러니까 기존의 회사가 다 있는데 많이 했죠. 예, 그 회사에 갑자기 사업 분할 하나 떼내서 그걸 상장을 따로 시켜버리면 일단 기존 주주들이 소외될 수도 있다라는 문제가 일단 있지만 더큰 문제는. 이제 이번에 LG 에너지 솔루션 사태에서 보는 것처럼 사태란 말 드리는 이유는 뭐냐면 1경이 넘는 돈이 공모청약에 들어갔잖아요. 와. 1경. 예, 우리나라 1년 GDP가 2천조거든요. 예. (웃음) 그리고 우리나라 전체 경제에 이제 총부, 어, 그뭐 부동산, 토지, 기계 이런 걸다 합쳐서 5경, 4경 뭐뭐 몇경 뭐뭐 이런 식으로 이제 우리가 통계들이 나오고 그러잖아요. 그런 걸 생각해 보면 이게 너무 심하게 <웃음> 음. 돈이 많이 쏠린 거잖아요 물론 허수가 있었을 거예요 그러나 네. 여기 이제 두 가지 면에서 주식시장을 누르게 됩니다 첫 번째는 음. 공모 청약하는 그 돈이 어디서 왔을까 음. 방금 서 이사님 이야기하신 것처럼 신용대출도 분명히 있어요 근데 그게 다른 주식 판돈 아니냐 아 그럴 수 있다 어, 두 번째 이 국민연금의 패시브 자금 그러니까 네. 인덱스 펀드 자금이 음. 되게 규모가 크거든요 네. 그래서 코스피 200이라는 한국을 대표하는 지수를 추정하는 펀드가 있어요. 근데그 펀드는 그냥 기계예요. 아, 네. <웃음> 새로 편입되는 종목이 나오면 음. 이전에 있었던 종목 중 하나를 꺼내고 그, 새로 종목을 그냥 기계적으로 사야 되거든요. 그러면 예. 이게 제이 예를 들면 그냥 계산을 쉽게 하기 위해서 100조다 음. 하면 1%짜리 주식이 하나 들어오면 음. 이전에 있었던 주식 1조를 팔고 그걸 사야 돼요. 그렇구나. 예, 그래서, 어, 네. 왜, 뭐, 자꾸, 그, 상장 공모되는 주식들에 대해서 그렇게 열광하냐 하면, 이런 코스피 200 지수에 갑자기 신속하게 편입되는 종목들이 과거에 종종 나올 때마다, 편입되기 전에 주가가 오르는 걸 봤거든요. 왜냐면 이 돈이 너무 크니까. 예. 네. 예, 그래서, 어, 이 편입되는 종목은 좋아요. <웃음> 그쵸. 근데, 대신 다른 종목은 어떻게 되느냐. 그리고 두 번째, 편입된 직후에는 이제 매수세가 끊기죠. 음. 그러면난다면그 주식들이 예외 없이 빠져요. 예. 물론 이제 카카오페이라든가 뭐 몇몇 기업들 같은 경우는 좀 다른 이슈도 있었어요. 그 인덱스에 편입된 이후에. 그렇긴 하지만 아무튼 시장을 떠돌썩하게 만들 정도로 수십조 수백조를 넘어 이런 정도의 자금을 끌어들이는 거대 기업의 상장이 일조 넘는 게 올해 열두 개 남아있나 그런데. 12개가 남아있습니까? 그러니까 계획이죠. 계획. 어. 왜냐하면 뭐. 주가가 오르니까 들어오려고 하는 아. 기업들도 없지 않아 있지 않겠습니까? 음. 그러니까 이런 것들이 모여서 방금 우리 이종우 센터장님 아까 말씀하신 것처럼 음. 경제 모멘텀이 피크 친것 같은데. 아. 그러니까 작년보다 올해 성장률이 IMF가 낮췄거든요. 예. 작년에 10월에 3.3% 전망하던 게 올해 3% 전망으로 낮췄단 말이에요. 벌써 음. 새벽두 거기다가. 소 이사님 음. 말씀하셨지만 결국 주식시장은 유동성이 굉장히 중요한데 음. 유동성은 이제 쪼이기 시작했는데 대규모 상장 공모는 끝이 없어요. 이게 답이 없는 상황에서 갑자기 외부에서 야 연준이 변심했다 <웃음> 또는 뭐 어, 우크라이나랑 야 2월에 전쟁한대 거기 뭐 어. 병사 파병한대 이런 이야기가 딱 나오니까 투자자들 입장에서 아 잠깐 됐고. 잠깐 현금을 좀 확보한 다음에 생각하자 음. 이렇게 된거 아니냐 이렇게 그러면 잠깐
0: 잠깐의 반등 지금 세분한 말씀하시는 거 듣다 보니까 그런 생각이 드는데요 잠깐 잠깐의 반등을 제외하고는 음. 올해 주식시장은 상승 요인이 없다. 상승장으로 돌아설.
1: 그 이야기나. 그
0: 이야기는 그 아니에그그 그 이야기를 좀 해주세요. 그러면은 어떻게 될까요? 싸잖아요, 이제. 이제, 곧 <웃음> 이제 싸 싸질 것이다. 가격을 저는... 좀 보자, 이제. 음. 음.
3: 저는 저는
0: 생각이 조금 다른데요. 가격이 어느 정도까지 싸져야 되는지 또좀 어...
3: 논의를 해주십시오. 어. 일단 이제 뭐그 네. 주가가 3300 정도에서. 고점을 치고 예. 한번 2,900까지 떨어졌고 음. 그 다음에 또 이제 두 번째 하락하고 이렇게 하지 않습니까? 았 예. 3,300에서부터 2,900까지 떨어지는 건 가격이 높기 때문에 음. 그 어, 아, 이건 너무 높네? 이래서 일시적으로 왔던 반응이었고요. 그 다음에 2,900을 뚫고 내려간 건 긴축이 생각보다도 강하기 때문이다라고 생각을 한 겁니다. 그러다가 한번더 내려가서 상당히 내려간다라고 하면 저는 그거는 아, 이 경제가 그 우리가 생각했던 거하고 다르다. 음. 경제가 완전히 꺾여서 이렇게 내려가는 것 같다라고 하면 그때 더 내려가는데 전체적으로 그럼 어느 정도 내려갈 거냐 한번 생각해 보면요. 예가 있습니다. 2018년도 같은 경우가 있는데 예. 2018년도가 2017년도가 굉장히 좋았어요. 음. 경제도 좋고 그다음에 반도체 쪽에서 돈도 많이 벌고 음. 그래서 사상 최고의 이익을 내고 그래가지고 코스피가 2600까지 상승을 했거든요. 예. 그게 이제 거의 연초였었는데 음. 그때 전망들을 어떻게 했었냐면 2018년 내에 주가는 3000을 간다라는 얘기를 했어요. 음. 근데 2600에서부터 떨어지기 시작을 해서 그해말 정도가 되면 30% 정도가 하락을 합니다. 근데왜 그렇게 됐을까라고 생각해 봤더니 음. 2018년도 지나면서 경기가 굉장히 안 좋아졌고요. 그 해만 보면. 그 이익이 30% 정도 2018년에 비해서 줄어버렸어요. 음. 전망치에 비해서는 40%가 줄었어요. 음. 그렇게 되다 보니까 주가가 계속해서 하락을 해서 결국에는 2000포인트 밑으로 내려가서 그냥 뭐한해 동안 30% 이렇게 하락하고 하거든요. 네. 그래 올해를 한번 이렇게 생각해 보면 요 작년 7월 달에 고점을 쳤잖아요. 네. 거기서부터 이렇게 생각했을 때 만약에 올해에 우리가 생각하는 것처럼 경제가 잘안 된다. 음. 그래서 미국의 경제 성장률이 뭐 지금 한 4% 3.9% 이렇게 나올 거라고 생각하는데 실제로 해봤더니 2% 초반 나오더라. 아. 이렇게 되면 이거는 제가 봤을 때는 주가가 3,300 대비해서 거의 30% 정도 하락한다라고 봐야 되죠. 30% 하락해 예, 예. 그렇게 예. 되면 대충 뭐 답이 나오잖아요. 거기다가 1포인트 이상 하락하는 거예요. 예. 예. 거기다가 네. 우리가 주가가 올라갈 때 한번 생각을 해보세요. 음. 그 2020년도 11월 달 첫날서부터 주가가 올라가기 시작했거든요. 음. 두달반 사이에 주가가 1000포인트가 상승을 했어요. 아. 그렇게 상승을 했는데 반대로 뭐 내려오지 못한다라고 하는 건 없는 거거든요. 그렇죠. 예 그렇기 네. 때문에 제가 생각했을 때는 예, 기왕에 이제 그뭐 긴축 뭐 이렇게 해가지고 예, 중간 정도까지 왔고 마지막 한 방을 더 먹일 거냐 말 거냐 하는 거는 이제 경기가 어떻게 되느냐. 예. 경기가 실제적으로 우리가 생각했던 것보다 나쁘면 실제로 작년 대비, 작년 3,300포인트 대비 30% 정도도 하락할 수 있다. 그거는 음. 3년 전에도 있었던 그 그림이니까 지금이라고 그게 안나올다라고볼 수는 없다라고 보는 거죠. 음.
0: 네.
2: 어쨌든 사실 이제 제가 부동산도 좀 보는데 네. 부동산도 올해 부동산은 별로 또 내일 준비되 있으니까 요좀 예. 네. 그 우울한 전망을 할 수밖에 없거든요. 그러면 <웃음> 부동산도 안 좋고 자본시장도 안 좋고 뭐다안 좋다는 얘기는 네. 그는 굉장히 큰 위기와 관련된 네. 이슈거든요. 그래서 정부 입장에서 본다면 이 문제를 극복하기 위한 다양한 정책을 안내놓을래야안 넣을 수 없다.
0: 아, 네, 정부에 좀 기대를 해봐야 된다. 네, 그래서
2: 특히 정부에? 새 정부에 네.
0: 음,
2: 어떤 이 자본시장 정책 이미 공약한 게 있거든요. 네. 거기에서 약간의 힌트를 좀 우리가 찾아야 된다. 라고 보여집니다. 어떤 게 있죠? 어, 우선은 여든 야든 예. 어, 봐야 될게 가장 중요한 거는 뭐냐면 결국에는 이제 어, 지배구조의 투명화입니다. 대주주의 횡포를 어, 줄여서 어, 현재 진행되고 있는 과도한 어, 주식의 디스카운트. 그러니까 펀더멘탈의 변화는 정부가 막을 수는 없지만 음. 적어도 지금 전개되고 있는 이 대주주의 횡포에 따른 과도한 디스카운트. 예를 들면 물적 분할이라든지. 예. M&A 할때뭐 사실 대주주만 프리미엄을 가져가고 소수주는 거의 못가 하나도 못 가져가는 그렇죠. 피해를 오히려 보는 네. 이런 형태의 여러 가지 행위들이 많이 진행되고 있는데 음. 이런 것들에 대한 규제가 어, 지금 공약에 많이 담겨 있어요.
0: 두 보다 비슷한 공약들을 내놨네요.
2: 네. 예. 그래서 음 야당도 보면은 이제 M&A 때 의무 공개 매수 제도라는 걸 음. 어, 사실상 98년도에, 이게, 제 97년도에 도입됐는데 파, 폐지가 됐던 거죠. 네. 이걸 다시 이제 부활하겠다는 공약이 들어 있고요. 음. 그다음에 물적 분할도 당연히 제한한다는 내용이 들어 있고요. 그리고 여당도 마찬가지입니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 상당 부분, 어, 디테일한 부분들을 많이 정리해서 음. 이 대주주의 횡포 또는 소수주주의 이익보호 그리고 배당에 대한 어떤 지원정책 이런 음. 것들이 상당히 많이 들어 있습니다. 그래서 음. 어, 이렇게 시장 상황이 안 좋으면 정책을 음. 안 할래 안할 수가 없다.
0: 네. 적극적으로
2: 취할 수밖에 없다. 이 부분에 한번 기대를 해볼 필요가 있고 이 종목들은 아마 성장주보다는 가치주 음. 어, 이런 쪽이 아마 해당되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 홍출 파사님 아기 싸다. 싸다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그게 가격이 싸지고 있다. 싼 것과 연결될 수 있는 거죠. 예. 아. 네.
1: 그러니까, 서희선이 말씀하신 것처럼, 이제, 디스카운트 해, 해소되면 좋은 음. 거고요. 그건 뭐, 저는 그런데 기대 안 하고요. 예. 음. <웃음> 네. 아, 저는 뭐, <웃음> 뭐. 한두 번은 그랬냐? 예, 예, 예. 뭐 하도 속아서. 예. <웃음> 네, 그런 건. 정치권에는 기대하지 않는다? 그냥 그건 만성화된 거니까. 음. 뭐. 음. 뭐, 지난 10년 동안 바뀐 게 없잖아요. <웃음> 네, 그래서 이제 그거 말고, 음. 좀 보수적으로 보자. 라고 하면, 제일 믿을 수 있는 게 결국 뭐냐 하면, 밸류에이션이라고 해서 주식의 이제 가치 평가를 음. 봐야 되는데 어, 이종우 센터장님 말씀대로 30% 빠진다 그러면 이제 2,400인데. 그렇죠. <웃음> 어, 2,400 가면요 어, 그 PBR이라고 해서 예. 기업의. 주당 순자산 가치 얘기가 있습니다. 그렇죠. 사실 근데 이걸 갉아먹는 회사들이 지주회사들이죠. 그렇습니다. 이중 상장이 돼 있으니까요. <웃음> 네, 네 그렇습니다. 아무튼 그래서 우리나라 상장기업들의 PBR이 정말 이게 정확하냐에 대해서는 참 판단하기 어려운데 음. 일단 그 지난해 연말 실적이 아직 다 반영이 안된 수준에서 지금 얼마냐면 0, 0.97, 0.98 음. 정도인데 작년 4분기 실적 다 반영되고 결산하고 나면. 아마 이게 좀더 떨어져서 한 0.95 정도 보고 있고요. 근데 지금 2700에서 그 정도인데 거기서 10%가 더 빠진다 그러면 이제 여기서 또 0.8배대로 가는 거 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 0.8배대가 되고 또 올해 이익이 안 나는 건 아니니까. 음. 그리고 또 우리나라는 배당을 안 하니까. 그렇죠. 번번 잘안 잘 하죠. 잘. 15%예요. 예. 그러니까 이익의 15% 하거든요. 예. 20년 내내. 음. 그러니까 그건 기대 안 하고요. 음. 아무튼 그렇게 보수적으로 딱 가정을 해서 보면 올해 연말 이익이 굉장히 크게 감소한다 하더라도 연말 이익을 대략 계산해 보면 2400 가면 0.8배가 깨질 가능성이 되게 높아요. 그런데 음. 이 0.8배가 깨진 게 우리나라 역사상 세번 있거든요. 언제냐면 97년 외환위기, 음. 2001년 9.11 테러 음. 그리고 2020년 코로나 팬데믹 이렇게 세번이 우리나라 역사상 그 예. 레벨이 깨진가 그러니까 음. 어, 상장돼 있는 기업들은 다 엉망이고 음. 앞으로 적자밖에 날 일이 없는 기업들이다라고 해야 자기 회사 가지고 있는 사, 자산 가치의 음, 시장 평균이 0.8배 밑으로 가는 거 아니겠습니까? 예. 굉장히 극단적으로 비관적인 상황이 온 거죠. 음. 그렇다면, 물론 뭐, 갈수 있어요. 그걸 부인하려는 게 아니라. 근데 음. 지금도 0.9배가 깨지는 거잖아요. 사실 예. 여기서 조정을 받는다라면. 그런 것들을 우리가 생각해 보면, 물론 뭐, 저는 여기서 추가적으로 10% 더 조정을 받으면 정말 괴로울 거고 음, 그 경제가 안 들릴 수도 있다고 생각해요. 그러나 투자를 하는 사람 입장에서 보면 역설적으로 우리나라 경제가 그렇게 다 나쁜 거가 다 반영된 레벨이 그 정도 빠지는 거라고 한다면 어, 여기서 10% 정도 최악의 경우 10% 추가 더 하락이 있다 하더라도 난 그건 견뎌낼 수 있어라고 생각하시는 분들은 있을 수도 있거든요. 지금부터 차근차근 매집해도 된다? 아 그러니까, 그런 네. 준비가 되 계신 분들이 있으세요. 아, 준비를 두 되는, 가지잖아요. 예. 하나는 이미 저는 안 좋은 표현이지만 물려있다. 예. 이정면안 되는 거고, 예. 이건. 이건 안 되는 거고요. 이제 어, 두 번째가. 현금을 가지신 분들. 예, 그리고 이제 두 번째가 이제 저희들이 음. 이야기하는 것처럼 이제 멘탈이죠. 예, 멘탈. 아, 이게 이종훈 센터장님 말씀처럼 될수 있어. 근데, 음. 아 뭐, 여기서 10% 정도라면. 감내하겠다. 감내할 수도 있고 또그 뒤에 음. 0.8배 깨지고 난 다음에 우리 경제가 또그 뒤에 보면 아까 제가 이야기했던 그세 번이 다그뒤 굉장히 나빠지긴 했지만 또몇 년을 놓고 보면 되게 좋은 뭐 호황이 오던 시기랑 음. 겹쳐지잖아요 네. 물론 제가 너무 지나치게 낙관적인지 모르겠는데 음. 그러니까 우리 경제의 뭐 경쟁력이라든가 뭐 이런 게 완전 훼손되지 않는 다라는 전제가 필요하지만 음 그런 면에서 보면 아 추가 조정은 있을 수 있지만 어 사실 현금성 자산을 갖고 있거나 특히 오늘 저기 내일 다시 이야기하겠지만 부동산이 좀 불안하다고 생각되는 분들한테는 거꾸로 주식이 지금 벌써 먼저 조정을 받았으니까 좋은 투자의 대안도 될수 있는 그런 국면 아니냐라는 생각도 듭니다. 지금 뭐 시간이 얼마 안 남아서 세 분한테
0: 그 이야기를 여쭤보고 싶어요. 지금 쭉 수렴하는 정목군이나 산업군이 있어요. 사실은 제가 이렇게 쭉 들어보니까 내수주 위주로 음. 방호, 방오, 내수주와 방호주 위주로 투자하는 게 맞지 않나라는 생각이 세분 말씀 듣다 보니까 막 그런 예. 생각이 들거든요. 예.
3: 어떻게 생각하십니까? 산업군들은. 그 작년도에 시장을 굉장히 뭐, 어, 시장에서 인기를 모았던 그런 이제 군들이 있는데 그 중에 보면 이제 메타버스도 있고 뭐 이렇지 않습니까. 예. 지금 생각해 보면 화려한 미래가 펼쳐지죠. 예. 앞으로 보면 뭐 엄청난 일이 벌어지고 그러니까 뭐 미국의 그큰 회사도 이름을 메타로 바꾸고 그러니까 야 이거 앞으로 이 세상은 진짜 이게 완전히 바뀐다. 어, 저는 두 개를 구분해야 된다고 생각합니다. 하나는 뭐냐 면 산업으로서의 메타버스와 그다음에 주가로서의 메타버스는 다르다라는 얘기를 많이 하거든요. 산업은 계속해서 성장할 수 있으나 주가는 중간에 한번 난리가 날 수도 있다. 음. 그러면 거의 없어지는 수준 정도까지 주가를 엎어버리고 이렇게 할수 있다. 이렇게 그 말씀을 드려 그 했었거든요. 네. 저는 그 생각이 변함이 없습니다. 그걸 조금 확대시키면 음. 어떤 얘기가 나오냐면 우리가 어~ 작년도 그랬고 재작년도 그랬고 주가가 올라갈 때 굉장히 많은 성장 이런 부분들을 얘기를 했었어요. 그건 지금은 제가 봤을 때 별로 통하는 건 아닌 것 같고요. 2022년 전체로 우리가 그 관통을 할수 있는 하나의 그이 탑픽 이, 이, 이거를 꼽아 꼽아낸다라고 하면 제일 이슈가 되는 부분을 꼽는다라고 하면 뭘까? 뭐라 뭐라 그래도 긴축인 거거든요. 음. 그죠 금리가 올라가고 이러는 거가 올해 내내 계속된다고요. 그렇죠. 그러면 어떤 주식을 택할 거냐. 음. 답은 뻔하죠. 모든 회사들은 다 금리가 올라갈 때안 좋은 영향을 받지만 음. 그중에 좋은 영향을 받는 주식들이 있지 않느냐. 그게 경기 방어주죠. 예, 그거를 택해야 네. 된다라고 하는 건데 그 택하는 게 뭐냐 면 음. 제가 봤을 때 은행이나 보험 음. 이런 쪽이 좋다라고 하는 거죠. 은행은 어차피 예대마진이 어떻게 되느냐 하는 부분들이 금리가 그~ 올라가게 되면 예전마진이 조금씩 늘어나는 형태가 되고 네. 보험은 금리가 올라갈수록 옛날에 그~ 이~ 약정을 해놨던 금리가 굉장히 낮을 때는 손해를 보면서 그거를 우리가 약정대로 둘 수밖에 없었던 것 쪽에서 음. 이익이 나니까 당연히 두 개는 다른 업종하고 다르게 굉장히 좋은 거잖아요. 음. 그러니까 올해 전체적으로 봤을 때 긴축이 어차피 관통하는 화제일 수밖에 없고 음. 그러면 금리 인상이라고 하는 것이 계속 얘기가 될 수밖에 없으면 그쪽으로 가는 것이 맞다. 저는 이렇게 생각을 하는 거죠. 예, 다른 두 분.
2: 예, 제가 하나 데이터 말씀드리면 11월부터
3: 어,
2: 개인들의 순매수 동향을 보면 은 어, 국내 주식보다 이제는 해외 주식이 더 많아졌거든요. 오. 어, 저 은행주 좋게 보는데요. 예. 어 현실적으로 아까 얘기했던 제가 지배구조의 문제 다시 말하면 주주가치 경영 중심으로 배당을 확대하는 냐는 음. 이런 쪽으로 가지 않는다. 예전에는 그냥 싸다고 해서 샀는데요. 음. 이제는 싸다고 해서 사지 않아도 될 다른 대안들이. 생기생기었고요 그리고 더군다나 또 미국 주식도 많이 빠졌기 때문에 음. 더욱더 그런 어, 상황이 더 쉽게 초리될수 있습니다. 그래서 저는 이게 어, 해도되고안 돼도 되는 게 아니라 이 지배구조 음. 투명화 이 문제 그리고 주주가치 경영은 올해 반드시 지금 이뤄내야 할 과제이다라고 보여집니다.
0: 예. 네. 네. 주식시장의 성장을 위해서라도 홍춘 박사님. 네. 네 그렇게 되면 음. 어, 지주회사가 제일
1: 좋습니다 <웃음> <웃음> 포트폴리오를 다 가지고 있기 때문에 예 그렇고 예. 거기다 추가적으로 음. 음, 최악의 지금 시기를 보내고 있는 건설회사들도 음, 한번 오히려 역발상을 하시는군요 예좀 봐야 될 수도 있는 예. 그런 시기가 아닌가 생각됩니다 예
0: 알겠습니다 은행 보험은 실적이 조금 오를 것 같고 네 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 kbs 1라디오 최경영 최강시사 설득집 사포로쇼 이종우 전 리서치센터장님 그리고 홍춘욱 EAR 리서치 대표 그리고 서영수 키움증권 이사님이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 설특집 책에서 길을 찾다. 첫 번째 시간 성공회대 교양학부 한웅구 교수 역사인 교육연구소죠. 예, 신용환 소장님 함께합니다. 네, Electric Light o r c h e s t r 의 Mr. Blue s k 듣겠습니다.